0: Entonces, sentimos envidia cuando percibimos que alguien más tiene lo que nosotros queremos. Entonces, el problema de la envidia, además de que se siente horrible, es que realmente nos separa de las cosas que sí queremos. O sea, la envidia es contraproducente. Y solamente es un error de percepción y se puede ajustar. Hola. Hola, soy Daniela. Y esto es el wise advice. Entonces, bueno, si son humanos, han sentido envidia alguna vez. Eh, envidia y celos no es lo mismo, ¿no? Celos es algo que es mío, me lo están quitando. Algo que es exclusivamente mío. Eh, mis hijos, mi pareja, mi trabajo, mi... Whatever. Y la envidia es eso que yo deseo tanto y que tengo tantas ganas de experimentar. Esa otra persona lo está experimentando. Y no es justo. Y no se vale. Y qué poca. Entonces, el tema de la envidia es que desencadena muchísimos preceptos equívocos. ¿no? Uno, por ejemplo, que la vida no es justa. Entonces, cuando sentimos envidia, estamos diciendo, claro, no, no es justo la vida, está mal repartido. Eso me debieron de haber repartido a mí. Otra cosa que la envidia tiene como precepto es que lo que yo quiero no lo tengo. Entonces, cada vez que siento envidia, digo, a ver, obviamente yo no puedo controlar a veces las emociones que entran a mi cuerpo, los pensamientos que entran a mi cerebro. Lo que sí puedo es sentirlas, eh, sentirlas fully, liberarlas, así, mientras las sientes es como si exprimes un limón, es la manera natural en la que exhalas una emoción, la sientes y procuras no actuar desde ahí. Y sobre todo, tomar la oportunidad para preguntarte: ¿qué error en mi código mental hay que estoy teniendo esta reacción negativa a algo que estoy viendo que, que, que me gusta que exista? ¿no? Entonces, por decirte algo, yo veo. Yo quiero un, eh, no sé, qué poker. Quiero, soy Barbie y quiero un coche rosa. Y a la Barbie de al lado le dan un coche rosa y a mí no. Entonces yo siento envidia porque digo, ¿por qué no me dieron a mí mi coche rosa? <risa> no es justo y además de que no es justo, yo todavía no tengo lo mío. Entonces ahí hay como dos bifurcaciones bien chafas de la envidia. Otra cosa que hace la envidia es que nos confunde. Es decir, si yo soy Barbie y estoy pensando en manifestar mi coche rosa, deja tú manifestar, no me late eso de estoy pensando en manifestar. Una, o sea, simplemente donde te enfocas, naturalmente la realidad eh, se desenvuelve. no, o sea, La capacidad del enfoque, la capacidad de la percepción, lo que tú comprendes que es, pues eso es, ¿no? Eh, la, la capacidad que tenemos de a través de nuestra interpretación crear lo mismo que una, un equipo de radio, ¿no? O sea, la radio lo que hace es que traduce una señal a sonido. ¡Qué belleza, no? Se imaginan si hoy ya descubrieran en la radio, hoy sería así como que el invento más guau. Pero bueno, el internet también está cañón. ¿Y qué tal la inteligencia artificial? Uf, tenemos tanto de qué hablar. Bueno, entonces regresando a la envidia. Eh, la envidia es... Cuando sentimos envidia es como una alerta. Como los carriles de, de, del boliche. Los que son malos en el boliche, como yo, usan carriles. Entonces... Eh, cuando sientes envidia no no te confundas en el sentido de que no vayas a pensar chale, estoy sintiendo envidia porque yo no tengo eso caray yo a lo mejor y no lo merezco a lo mejor y tengo que ser más flaca a lo mejor y tengo que ser más lista a lo mejor y tengo que levantarme más temprano a lo mejor y tengo que trabajar más duro a lo mejor y tengo que no sé caerle bien a más gente ¿no? y todo esto por supuesto pasa sin nuestra supervisión <risa> Digo, a veces pasa con nuestra supervisión, pero el momentum es tan cañón que pues no puedes hacer mucho. Entonces, bueno, eso es un camino cuando sientes envidia, pero yo lo que les estoy invitando a hacer es que cuando sienten envidia digan, ah, a ver, estoy pensando algo que es incorrecto. Eh, ¿Se acuerdan de ese, esos juegos que tienes en la mano un, una chiva de metal, como con la punta, un hoyo en la punta, y lo pasas alrededor de otro metal? Y si lo tocas, suena... Zzz". Haz de cuenta que eso es la envidia. Que la opinión que tienes de lo que está pasando es incorrect no no te, no te conviene y no está alineada con tu perspectiva y no es no es este no es una perspectiva que you want hold entonces imagínate que está, está barbie está sentada está preocupada triste no entiende porque qué no llega a su coche rosa será que ella es no enough qué tal que no es suficiente qué tal que pues claro debe ser culpa de sus papás <risa> no debe ser culpa de todas esas relaciones terribles que tuve y si nadie sabe en qué y es que no y es que el mundo y es que es pinches hombres y es que... <risa> Ay, entonces ahí está Barbie debrayando así su... su... este... la voz de su cabeza se está dando un festín con sus estupideces y entonces le está diciendo todas estas cosas y en eso ¿qué creen que pasa? Pues pasa una chava con el coche rosa que ella quiere y gota o sea, Barbie siente y hoyo en el estómago. Dice, claro, ¿ves? O sea, todos lo tienen menos yo. O sea, porque ella? O sea, ¿ella que tiene que no tengo yo? Y entonces ya Barbie ya entra en esta rivalidad con este otro ser humano que tiene lo que ella cree que quiere o lo que ella cree que no tiene. Y este y entonces ahora imagínense esto cuando pasa tipo con, con, con los hombres, ¿no? O con las mujeres, pues, con las relaciones. <risa> o sea, de... No manches, yo, ella, porque qué tiene ese novio tan chido? ¿Por qué? ¿Yo qué? Porque qué ya no? O sea, esa es una, esa es una como train of thought que no está tan descabellado, ¿no? O sea, yo creo que muchos aquí, sino es que todos, durante un momento de envidia, hemos seguido ese pensamiento y quizás sea habitual. Entonces, esa es una opción. La otra opción es decir, a ver, estoy sintiendo envidia, no porque yo no tengo el coche, no porque ella sí tiene el coche. Estoy sintiendo envidia porque lo que estoy pensando es falso. Entonces, ¿qué estoy pensando? O sea, ¿qué pensamientos me están dando esta envidia? O sea, ¿o qué pensamientos están feeding, están alimentando esta envidia? Porque acuérdense, no es la mordida, es el veneno. O sea, el problema no es la emoción y el pensamiento que llega. El problema es cuando ahí nos quedamos dándole vuelta, 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 vuelta. Si nada más lo dejáramos pasar, bueno, vaya como olas en el mar. Pero a veces cere nuestro cerebrito pues, no es el caso, ¿no? A veces se queda enganchado en cosas. Entonces, ok, si estoy sintiendo envidia es porque estoy pensando algo que no es correcto. que estoy pensando? No, pues estoy pensando que ella es mejor que yo y que por eso tiene el coche. Ok, eso es falso. Perfecto. Puedes sacar tu cuadernito. Mismo que yo, digo, mi recomendación de humano a humano es siempre tener un cuaderno contigo, ¿no? Y una pluma, porque, o digo, ya en tu teléfono apúntalo, pero todos los pensamientos que te estén, ya sea que tengas una realización importante, apúntala, tienes donde apuntarla. O si estás teniendo un pensamiento muy nocivo que te está haciendo mucho daño, pues apúntalo y dile, a ver, déjame en paz un rato y aquí lo voy a poner y luego resolvemos. Pues el cuaderno sirve para muchas cosas. Entonces sacan su cuaderno diciendo que estoy pensando que... Ella tiene el coche porque ella, ella sí se lo merece y yo no. ¿Por qué no me lo merezco? Y entonces apuntas todo esto. Y entonces empiezas a notar cómo opera tu cerebro. Y rápidamente te vas a dar cuenta que cuando hay emociones fuertes, como la envidia, como los celos, como el miedo, normalmente es una versión de ti mucho más joven la que empieza a operar. Y lo vas a notar por la calidad de los pensamientos. Ahora, estás tan acostumbrado, tan acostumbrada a escuchar tus pensamientos, que te digo, nos pasan de noche. Entonces eh, piensas que eres tú. Pero pues no eres tú, es un programa, es un programa, o sea, cuando entramos en un espacio de trauma y trauma como que lo pensamos como que la violaron, la mataron, le pegaron, claro, hay grados de trauma, pero no, trauma es en cualquier momento en el que tuviste un impacto emocional negativo muy profundo y creaste una creencia, ¿no? No soy suficiente, merezco que me maltraten. Eh, Blah, blah, blah. Entonces, cuando tienes una reacción emocional fuerte, estás reaccionando a un trauma. O sea, hay algo en ti que está lastimado. Hay una parte de ti muy suavecita, muy débil detrás de eso que está lastimada. Entonces, ¿vale la pena? Me preguntarás, sentarte con tu cuaderno y escribir estas cosas. Sí vale la pena. Es lo que más vale la pena. Es tu tiempo mejor invertido. Sharpen the saw, como dicen los gringos. Bueno, no sé todavía, pero... Cuando una vez que perdí mi, pasap no, perdí mi pasaporte, lo dejé en el aeropuerto y lo fui a recuperar a las oficinas gringas. Había en el Department of Justice, oh, no Department of Justice, en las oficinas ahí de, de Relaciones Exteriores o whatever, un letrero que decía, sharpen the saw. Y pensé, that's exactly it, man. Siempre mantener afilados nuestros, nuestros cuchillos. Entonces, este tiempo que pasas contigo con tu cuaderno diciendo, a ver, ¿por qué me siento así? de dónde viene, que estoy pensando y en lugar de tratar de resolver al mundo y ver cómo el mundo está mal, es pensar el mundo está perfecto what am I missing en qué estoy yo pensando mal cómo puedo upgrade mi mindset ese es el mejor tiempo invertido porque el mundo no tiene que cambiar, hay todo, hay lo que quieras. O sea, es como si vas a un buffet, ¿a poco tú dime? Tú vas a un buffet y te paras 10 horas enfrente de los camarones diciendo, no puede ser que estén dando camarones de desayuno. O sea, esto es una barbaridad. Francamente, <risa> siempre me pasa. Esto es culpa de mis papás porque la verdad es que a ellos también les gustaban mucho los camarones y pues obviamente yo creo que hay que unirnos, hagamos una manifestación. Yo creo que esto está mal. No, pues eso no hacemos en los buffets, ¿no? Entonces no tenemos por qué hacerlo tampoco con nuestra vida, si hay algo enfrente de ti que no te gusta, escoge otra cosa. Y si no estás pudiendo escoger otra cosa es porque estás atrapado en una dinámica. Y si estás atrapado en una dinámica, la pregunta es la misma. ¿Por qué estoy participando en esto? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy pensando? Esa es siempre la pregunta. Nunca la pregunta es qué está pensando él, por qué actúa así, de quién es la culpa, quién está bien, quién está mal. Esa nunca es la pregunta. Es una pregunta inútil. Es una pregunta como... O sea, es como si es regalar dinero, es regalar atención y tiempo. O sea, cada minuto de tu día que pasas dedicado a lo que alguien más está pensando, haciendo, percibiendo o el mundo, cómo debería de ser, no debería de ser, estás perdiendo tu tiempo. Así, estás tirando comida a la basura y le estás calando Entonces, todo tu tiempo siempre invertido en... Digo, a medida de, de lo posible en tu conciencia, eso es lo que les digo de que la toma de conciencia es la ventaja competitiva más cañona. O sea, si tú tienes a tu mente en forma y vigilada, entonces obviamente vas a tener muchísimo tiempo en el día en el que digas, ah, ok, perfecto, regreso y me enfoco en mí. Y tu progreso, tu, tu paso, tu libertad o como tú midas tu, tu éxito, yo la mido en autenticidad y en libertad, por ejemplo. Esa es una métrica que yo uso mucho para mi éxito. Y hay otras que uso, ¿no? Eh, pero básicamente esas dos. Entonces, como tú miras tu, tu, tu éxito, vas a ver que se va a multiplicar. Porque, pues sí, por eso meditar es increíble. Por eso, o sea, cualquier ejercicio que te obligue a estar enfocado y presente en tu mente, a estar observando tu mente, te ayuda. Es como hacer core. Es como hacer nalga. O sea, es básico. Es básico para tu bienestar general y para tu capacidad general. Bueno, a veces tengo una mujer francesa que vive dentro de mí. Ok, entonces, me está dando envidia. Soy Barbie, me está dando envidia el coche, pero he estado últimamente presente en mi mente y en mi cuerpo y en mi postura, entonces noto que tengo mis puños apretaditos y mi mandíbula apretadita, entonces está una parte débil de mí está reaccionando, entonces en lugar de dejar que esta parte débil de mí ocupe control de mi avatar y se ponga a pelear con todo el mundo en Make Everybody Wrong y se ponga a juzgar todo, me voy a preguntar ¿qué estoy pensando? O sea, ¿cómo es que me estoy lastimando a mí misma con este pensamiento? ¿Con qué pensamiento me estoy lastimando a mí misma? Esa es la pregunta. Ahí está. Cuando algo nos genera dolor, angustia, envidia, bla, 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 no es una señal de que el otro tiene que cambiar o de que la situación tiene que cambiar. Es una señal de que nos estamos lastimando nosotros mismos con nuestra opinión, con los pensamientos que estamos escogiendo. La envidia es lo máximo en el sentido, igual que todas las demás emociones negativas son lo máximo, porque pues, son una señal muy evidente de que podemos... Y es momento de ajustar nuestro pensamiento y nuestra opinión. No hace falta que pensemos que somos unos losers, ya. Yeah. No hace falta que pensemos que nada bueno nos pasa. No hace falta que pensemos que no somos suficientes o que no hacemos lo suficiente o que no somos lo suficientemente inteligentes o que lo regamos mucho en los últimos años o que, no sé, o que la condición del país está mal. Whatever, whatever it is that is in your mind. Podemos dejar de lastimar nuestro bellísimo presente creativo e infinito con pensamientos tóxicos que nada más nos duelen. No hace falta. Pero pues el primer paso, no, no, pero. Y el primer paso es notar que hay una conversación dentro de tu cabeza. No sé si ya les he recomendado aquí esta película de Guy Ritchie que se llama Revolver. ¡Oh, my God! Es un peliculón. Además, chichis, choques y chingadazos. Entonces, a los hombres también les va a gustar. Buenísima película de gangsters, ajedrez, este, cárcel. Es espectacular. Y no se las voy a arruinar para nada, pero el mensaje más claro ahí es el único enemigo está en tu cabeza. Y eso lo han dicho todos, ¿no? Lautsu, Todos lo han dicho, todos lo han dicho. De una manera o de otra. Y... Eh, en el momento en el que te das cuenta que el enemigo está dentro de ti y no enemigo porque quiera joderte, es nada más la manera en la que la mente evoluciona es la pesa del músculo es, el, o sea, es increíble que tengamos ese tip en nuestra mente, porque sin eso no evolucionaría la mente como evoluciona es, es jugar frontón con pared es la pared del frontón, exactamente eso es es rebotar tus ideas con inteligencia artificial bueno, ya en ese tema de la inteligencia artificial me, me, me clavo otro día. Pero este, este, este enemigo que tenemos adentro de nosotros, vamos a ponerle otro nombre, este, esta dualidad interna que nos jode y nos dice que si nosotros, o que si sí o que si no, es, este flow, este río de pensamiento es constante, es una actividad es nuestra responsabilidad. No es nuestra responsabilidad crearla, dominarla, vaya, y cambiarla. Simplemente observarla. Simplemente observarla. Porque aparte, bajo observación, naturalmente se transforma. Esa es la cosa más hermosa de la mente. Bueno, no, difícil decir cuál es la cosa más hermosa de la mente. Pero una cosa muy hermosa de la mente es que lo único que necesita para sanarse, o no para sanarse, para reorganizarse, es observación 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 total tengo una amiga muy querida Vero, que es además una gran maestra de vida, con su ejemplo es terapeuta estuvo un rato especializada en trauma y tiene una práctica muy bonita, y algo que siempre dice, y me queda muy presente, sobre todo en momentos de caos emocionales, es que dice los procesos no necesitan ni siquiera que los entiendas o que los lleves o que los detengas o que los encauces, solo necesitan que les des un proceso para, un espacio, perdón, para, para hacer, para procesarse. Entonces, la presencia es, este, pues la presencia es lo único que se necesita para la transformación. Ahora, la, para estar en presencia, pues se necesita mucho, ¿cómo decirlo? Mucho fuá. Pues sí, estar dispuestos a estar incómodos a ratitos y por último lo que hace la envidia o lo que es la envidia es resonancia mal etiquetada ¿a qué voy? tú está bueno Barbie está pensando que quiere su coche rosa y al verlo en una chava enfrente de ella lo único que está pasando es que es su enfoque empezando a manifestarse en la materia. Entonces, es digamos, un preview, es una buena noticia, es una buena señal, es, es un no sé, es la, la, la raíz que le va saliendo a tu, a tu semilla. O sea, es señales de vida. Señales de que tu enfoque está ya más para allá que para acá, que ya estás materializando. Eh, hay gente que le dice, ¿cómo le dicen mis amigas? Son tus magnifiers o tus... Algo así le dicen. Me dicen, cuando veas algo que quieres, es tu magnifier, es tu sí. Entonces tienes que decir sí. Sí es lo que quiero. Sí es lo que quiero. Y aquí va el nombre del capítulo de este podcast, que es Ama lo que quieres. ¿Cuántas veces queremos cosas y, sin darnos cuenta, durante el día buleamos a la gente que tiene esas cosas en nuestra mente o criticamos a las cosas que queremos porque no han llegado... Ay, yo quiero un novio, no, por decirte algo, yo, la chava que está ahí, yo quiero un novio, y entonces ve a los enamorados y hay pinches güeyes, o sea, seguro, no sé qué, espero que se la pasen mal. Y entonces me explico, y es normal que la envidia nos agarre distraídos y nos empuje a esos comportamientos, pero amar lo que queremos es este, entonces es básico, ¿no? En toda su profundidad. Amar lo que queremos, que es lo que tenemos enfrente, que una, una cosa es como dice Jay Shetty muy, bueno no lo dice él pero lo recuerda él que la diferencia entre amar y querer y amar es regar una flor quererla es arrancarla entonces hay que amar lo que queremos también lo que tenemos enfrente oigan pues esto fue el wise advice síganme en instagram eh, cuéntenme cómo se sienten de qué les gustaría platicar tienen alguna pregunta puntual a mí me sirve mucho también tener una pared de frontón con ustedes me va a encantar profundizar cada vez más en estas conversaciones y bueno ya saben que voy a estar en vivo el 17 de febrero en tocarraíz.com pueden ver todos los detalles toca con K T-O-K-A-R-A-I-Z punto voy a estar en vivo y además curé este, todo el contenido de transformación de ese día. Un retiro de un día. Ocho horas son, con comida y movimiento, sonido. Esto, esto que hacemos aquí pero en vivo. Bueno chavos, les mando un abrazo.